0: Hola, estás escuchando un nuevo episodio de Trantorianos, el podcast en el que hablamos de ciencia ficción como si nada fuera real. Yo soy Raúl, su anfitrión, y a bordo de esta nave que surca a velocidades relativistas, el cosmos del sci-fi, se encuentra conmigo y, como siempre, el genial Rubén Osegueda. ¿Cómo estás, mi amigo?
1: Hola, Raúl, ¿qué tal? Genial de estar contigo otra vez.
0: Otra vez grabando, si es un gusto volver a platicar contigo de estos temas, me da mucho gusto escucharte. Pues como ya saben, en cada episodio, el buen Rubén y yo compartiremos con la audiencia una obra de ciencia ficción. Una novela, un cuento, una película o una serie significativa para nosotros representativa del género y que nos ha llevado a imaginar los mundos más alejados, las civilizaciones más extrañas, los futuros más irreales, pero también las tecnologías más maravillosas, los héroes más sabios y las heroínas más valientes. Bienvenidos a Trantorianos. En este episodio compartiremos una de las obras maestras del gran Philip Kindrick. Dick, de quien ya hemos hablado anteriormente eh, en este subenemérito podcast de confianza En aquel épico episodio en el que nos acompañó a Rubén y a mí, la fabulosa Sacil, Cuando discutimos sobre, sueñan los androides con ovejas eléctricas Este promete ser un gran episodio como siempre ¿Estás listo mi estimado Rubén?
1: Listísimo Raúl
0: Perfecto, pues ahí va 1969 fue un gran año no solo para la ciencia ficción Sino para la ciencia en general y para la humanidad ya que el 20 de julio de aquel año, el módulo Eagle de la misión Apolo 11 tocó la superficie lunar por primera vez y el comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin Aldrin se pasearon por nuestro satélite natural, convirtiéndose así en los primeros seres humanos en lograr aquella hazaña. Un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, declaró el comandante Armstrong. Lo anterior, por supuesto, con una capacidad de procesamiento mucho mejor a la disponible para cualquier persona que actualmente cuente con un dispositivo de telefonía móvil. Pues bien, ese mismo año fue publicada Ubik, novela que se desarrolla en 1992, un futuro próximo para la época en la que fue publicada y ahora un añorado pasado para nosotros. Año de las Olimpiadas en Barcelona, por cierto. Y que nos plantea una realidad en la que la muerte ya no es el final, ya que si cuentas con los recursos suficientes puedes mantener una media existencia en criostasis para que tu conciencia se conserve de manera indefinida y donde la humanidad ha desarrollado ciertas habilidades o talentos como son llamados dentro de la novela y que van más allá de las habilidades físicas de cualquier persona. Precognición es decir, la capacidad de ver el futuro telequinesis, o sea la capacidad para mover cosas con la mente leer las mentes de otras personas y también en una franca respuesta evolutiva algunas personas han desarrollado los antitalentos, es decir, habilidades que nulifican las capacidades anteriormente descritas y que en consecuencia anulan la ventaja que las personas talentosas o con poderes poseen sobre los seres humanos normales o norms. En esta real es en esta realidad en la que, por supuesto, el capitalismo sigue siendo el sistema económico vigente en la tierra y sus colonias. Existen algunos emprendedores con mentalidad de tiburón que dedican su vida profesional a prestar servicios de gente con talentos con fines de espionaje industrial, manipulación y el fin que sea necesario, y por supuesto, compañías que se dedican a ofrecer servicios de los antitalentos, con el propósito de anular los efectos de los talentosos en una especie de círculo vicioso. Así, conocemos a Glenn Runciter y Joe, Joe Chip y el resto de los inerciales, gente antitalentosa que tras ser reclutados para una complicada y masiva operación en la luna, son traicionados y tras la explosión de una bomba en las instalaciones donde se encontraban comienzan a experimentar alteraciones en su realidad que los llevan a plantearse si verdader verdaderamente sobrevivieron al ataque, si Glenn Runciter verdaderamente murió al mismo en el mismo preguntarse también quién está detrás de todo aquello y sobre todo cómo hacer para salir del lugar en el que se encuentran, encontrar al culpable y volver a la normalidad si es que algo así existe en Ubic. Novela que, por cierto, en 2009 fue clasificada como una de las 100 mejores novelas escritas en, en la lengua inglesa por la revista Time. Philip K. Dick nos hace cuestionar, cuestionarnos constantemente qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo, qué significa cada acción tomada no solo por los personajes, sino por la realidad misma, que funge como un personaje más. Y sobre todo, qué chingados es Ubik y por qué es tan importante para los, la supervivencia de los inerciales de Runciter. Y ya, mi estimado Rubén, la verdad es que no quise dar a conocer más acerca de la novela para que la vayamos elaborando tú y yo. ¿Qué opinas?
1: Sí, pues, ¿qué decir de esta novela, Ubi? Eh, pues una novela que plantea más preguntas que respuestas para empezar, ¿no? Correcto, sí. Eh, una novela que, que puede confundir más de lo que pueda aclarar respecto a esto de qué es la realidad, para qué sirve la realidad. Eh, que es la vida, que es la muerte, es el sí. ser humano, etcétera. Y un libro creo que muy difícil de reseñar, Raúl. Creo que nos va a costar más trabajo que Solaris. Solaris. Justo, o otras sí. obras que siempre decimos lo mismo, pero son difíciles de reseñar, de, de hablar de ellas, de incluso de describir lo que sucede, de dar una sinopsis, eh, incluso hasta de spoilear el final. Creo que esta es una historia, aunque es muy breve, son apenas... 200 y pico de páginas.
0: Sí, son cortas. Es
1: bien complicada, eh, enredosa en ciertas partes, uh -huh. pero, pero que te mete en un, en un mundo de. En, una, en un abanico de emociones, eh, te desorienta adrede, creo, y eso hace una gran experiencia de este libro, pues. Creo que gran parte de la intención del autor es precisamente confundir al lector sobre dónde está parado para que eso dé lugar a muchas interpretaciones respecto a lo que es lo que estás leyendo y, y qué es lo que implica, no solo a los personajes, sino no a lo que se concibe como universo mismo de este, de este libro. No sé, ¿tú cómo lo veas? Sí, creo que digo,
0: de, de entrada la historia es, como dices, corta, pero también bastante dinámica. Creo que la acción comienza muy pronto y, y no para hasta el final. Y sí, definitivamente plantea más preguntas que respuestas, eh, incluyendo el final, que ya nos acercaremos a él un poco más adelante dentro, dentro de este episodio. Pero, pues sí, o sea, la manera en la que en la que te va envolviendo en el mundo, no, o sea, no, no, no pierde tanto el tiempo en... Eso creo que es algo que, de las primeras cosas que me gustó. No pierden tanto el tiempo en explicar este de dónde vienen los los, pre, los Ricox, ni los otros sí. talentosos, ni nada. O sea, simplemente esa es la realidad en la que viven, ¿no? Y también este, describen al principio la parte de la media vida, ¿no? De donde está, por ejemplo, la, la esposa. Semivida, ¿sí? La semivida. La semivida, exactamente. Este, y ya, ese es, ese es el mundo posible en el que empieza a suceder la historia, y ya tú poco a poco vacilando este, la importancia de cada una de estas este, pues, características de, de este mundo, para la relevancia sí. de la historia. Eso es es lo que... una historia
1: muy, perdón, Raúl, muy sí. vertiginosa. Todo sí. el tiempo hay acción, como mencionas, y al principio, eh, al menos me pasó a mí, me costó trabajo de eh, lleno a la historia. ¿Qué está pasando? ¿De qué están hablando? Tantos conceptos nuevos, ¿no? Eh, eh, porque obviamente, el, el, bueno, el personaje de Glenn Rutsinter empieza pues, a hacer negocios y, a, y ves un poco de su vida, eh, un día su vida cotidiana, pero él está aquí en un mundo que él conoce, pero que tú como lector desconoces totalmente. Y al principio cuesta trabajo encontrar como la lógica de, de este mundo, de qué están hablando, en dónde estás parado como lector. Y después eh, llega un momento pronto en el cual parece que te acomodas, te asienta a este mundo, lo crees comprender mejor, pero... Pasa como con los libros de Hegel, ¿sabes? O sea, entre más crees que lo comprendes, te das cuenta que más lejos estás de comprenderlo, pues. Eh, es como una licuadora que te vuelve a revolver, a revolver todo y nunca dejas a ti como lector que, que entres a una zona de confort, me parece. O sea, todo el tiempo hay cierta incomodidad de, de no saber qué está pasando y así como los personajes van como a ciegas, como avanzando sin saber ellos también mucho qué, qué es lo que le está sucediendo, o sea, hablamos de ellos si gustas creo que como lector vas al mismo tiempo que ellos, pues, vas descubriendo muchas de las eh, pistas o de los eh, acertijos o problemas eh, rarísimos, a la par que ellos, y creo que eso hace del libro una experiencia eh, muy loca, muy loca eh, muy muy vertiginosa, como decía sí pero a la vez que incómoda, Raúl, creo que muy placentera, ¿no?
0: Sí, creo que se, se disfruta muchísimo desde... Bueno, a lo mejor yo coincido contigo en el que al principio este, no sabes bien lo que está sucediendo ni para dónde va la historia. Eso ese es el primer giro de, 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 de tuerca, como tú muy acertadamente lo llamas. Viene pronto, ¿no? En la misión... y Ahorita empezamos a platicar de la trama en la misión en la que los inerciales con Runciter viajan hacia la luna y, bueno, piensas que a lo mejor va a ser una aventura espacial o algo así y de repente cambia totalmente... Eh, la nota de la novela Pero sí, fuera de eso de, de, Como de la confusión inicial en la que tienes que a, No sé, como acostumbrarte rápido A qué es lo que está sucediendo eh, Empiezas a disfrutar la novela este, Muy rápidamente Mi estimado, entonces pues Te parece que empecemos con los personajes Yo rescato Porque los iniciales son como 11, ¿no? En total pero yo creo que los principales son sin duda Glenn Runciter, que es este el dueño junto con su esposa que está en, un, en, un, en el estado de semivida, Ella Runciter. Bueno, ya avanzaremos más adelante. El. magnate
1: hombre de negocios.
0: Exactamente, un magnate, un hombre de negocios que ha dedicado su vida a contratar y prestar los servicios de antitalentosos para que estos ya sean gente que te los, los precox no puedan ver el futuro, no las personas no puedan leerte la mente ni puedan mover cosas alrededor de ti. Entonces, es una especie de empresa como de prestación de servicios de seguridad, ¿no? Ajá. Por llamarlo de alguna como manera. Como de blindaje. Como de blindaje, exactamente. ¿no? Este, que de hecho, hay un pasaje donde dicen que mucha gente incluso duda que, los, que todos los talentos y los antitalentos existan realmente y, y simplemente sea un poco como... El, este no sé, como... Un timo. Sí. Exactamente, como, el, el, como una, una feria de un circo de pulgas, ¿no? Donde todos tienen... No, no sé, algo así donde... Es, es como
1: muchas un... empresas que, que te dicen, no, pues tu, tu red social está vigilada, tienes que contratar a un, una empresa que vigile y, <ríe> y, y no dejes que nadie entre a tus archivos privados, ¿no? porque Qué mal que alguien pueda obtener tu información, entonces lo contrato. Exactamente. Y aquí es algo similar, pero la diferencia es que lo que tratas de defender no es tu computadora, sino tu mente. Correcto
0: exacto así Más, tal, más tal, tal, delicado tal, todavía ¿verdad? Más, de, más delicado, y bueno, la gente obviamente está dispuesta La gente que sí cree en ellos este, Puede estar dispuesta a pagar Fuertes cantidades de dinero para Contratar los servicios de los inerciales De Runcita, entonces, es el primero Otro, que yo puedo, yo creo que Es el, el personaje principal este, Porque a través de, su, de sus Experiencias vamos conociendo más acerca de Ubik y, y, y de este mundo Es Joe Chip ¿no? que trabaja para Runciter, es su lugar teniente, y que además se dedica a reclutar a estas personas antitalentosas eh, pues para que trabajen para la compañía de Run ¿no? eh, tiene él, él no cuenta con ningún poder, ¿correcto?
1: Bueno, cada inercial tiene su propia habilidad, digamos, o su sí. propio poder, si lo puedo llamar así. Eh, algunos mayor, otros menor pero cada uno eh, tiene lo suyo. Pero Joe Chip eh, se presenta como un personaje muy sagaz, pues tiene la capacidad de resolver situaciones límite eh, en poco tiempo. Sí. Y que es un pues un genio pues, para detectar el peligro primero y para, para combatirlo. Eh, hay una empresa que es la empresa del, del señor Hollis. Hollis, uh -huh. Que el señor Hollis es eh, pues, uno de los que justamente viola estos eh, andados de la mente y pues no solo él, sino otros más pueden, al invadir tu mente, pues no solo entrar a la información que tienes en la mente, sino correcto. a incluso influir, incidir sobre, sobre la propia mente de las personas, ¿no? Algo que me recordó un poco al mulo de la fundación.
0: Oh, correcto, precisamente. ¿Sí?
1: <risa> Exacto. Y pues, como dices, lo que buscan los hombres de la enrutista es buscamente eh, evitar eso, ¿no? La gente les paga un dinero para este, pues, protegerse, ¿no? Eh, y decir que es un mundo eh, no capitalista, no solamente, sino es hipercapitalista. Correcto. Cada acción, eh, por más sencilla, eh, te cuesta, ¿no? Hasta abrir la, no, es cierto. la puerta de tu refrigerador.
0: De tu cuesta, departamento ya, no. para salir, ¿no?
1: O sea, pues prácticamente. Sí. Eh, pues el dinero lo es todo, el capital lo, lo es todo. Y en ese aspecto, Joe Ship es un trabajador que, aunque exitoso, bueno en lo que hace, está quebrado económicamente. Tiene una ah, deuda muy grande. Uh -huh. Y eso, obviamente, en un mundo hipercapitalista le trae muchas complicaciones y problemas. Correcto. Al grado que no es capaz siquiera de abrir su refrigerador para <risas> tomar un, un, un alimento. Pues. Sí, correcto. Tienes toda la razón en describir el mundo como hipercapitalista. Todo cuesta... O, pues, absolutamente todo. Hasta ahí parecería una novela eh, detectivesca, ¿no? De uh -huh. policías y ladrones o, o de misterio, algún misterio que resolver. Correcto. Surge una misión que, que se da en la luna. Supuestamente los van a llevar a la luna para este, pues, atender un caso de, de un cliente que busca pues, ser protegido. Uh -huh. eh, yo creí en ese momento que era una misión pues que en esa misión iba a pasar algo y iba a salir un misterio y la novela iba a tratar de, de, pues, de descifrar que pasó algo así me imaginé, pero es cuando la novela da otro giro totalmente inesperado, al menos para mí Sí este, Para esto hay otro personaje aparte de bueno, aparte de los eh, de los ¿cómo se dicen? de los servidores pues que contrata a Glenn Ruxinter, que tiene su base su equipo está Joe Chip, el principal protagonista. Este, menciona otros personajes más que los va desarrollando en la novela. Ninguno destaca tanto, creo. Creo que son personajes que, aunque son importantes, eh, no, no se desarrolla mucho sobre ellos. Este, hasta que van muriendo después, ¿no? Exacto. Pero hay una, un personaje que es la de Pat Conley. Exacto. Y eh, Pat Conley, ella pues no trabaja propiamente para el señor Runcinter, sino que este, aparece como un nuevo elemento, pues, ¿no? Sobre todo porque ya tiene una capacidad, un poder que los demás no tienen. Y es un poder muy importante. Interesante. ¿Quieres platicar
0: de ese, de ese poder? Digo que, como dices, podría parecer. Bueno, sí es importante para
1: la historia. Okay. Sí, es muy, muy importante. Sí. Eh, y es la capacidad de transformar el tiempo. Transformar el pasado, sobre todo. Correcto. Viajar al pasado o no viajar ella, sino más bien incidir en el pasado, uh -huh. transformarlo para eh, moldear el futuro inmediato, ¿sí? Eh, no funciona como una especie que gira tiempo eh, o una máquina del tiempo propiamente, sino es una capacidad psíquica para transformar un pasado inmediato. Entiendo cinco minutos, diez minutos, ¿no? sí. Pero con esos cinco minutos o diez minutos que ya puede transformar, eh, pues imagina ¿no? lo que puede lograr sobre todo en un mundo hipercapitalista donde los peligros psíquicos pues, acechan y están a la orden, a la orden del día Correcto. Eh, también hay personajes que empiezas a conocer en la este, en el repositorio, en el moratorio de Zurich, que es sí. donde está la esposa del señor Rulzinter, Ela y este, surgen algunos personajes que parece que no son muy importantes pareciera que son como de relleno pero después van a cobrar relevancia. Entre ellos está Jory, Yori es un, ¿sí? un, un niño, eh, sí, niño de, ¿qué será? 11, 12 años. Sí. Eh, pues que tiene, a un muerto tiene la capacidad pues para eh, intervenir en la mente de los otros muertos, de los otros semivivos, ¿no? Este concepto es bien interesante también, el concepto de semivida. ¿Qué es la semivida? Pues una especie de este, de vida dentro de la muerte es como una especie de de reciclaje de la mente por muerte exactamente sí, la forma de dotar de cierta vida todavía al cerebro posterior a la muerte de la persona no sí que ahí como,
0: como platicábamos eh, al principio eh, no, la novela no explora este, un poco acerca de la moralidad, de si es correcto o no mantener a estas personas en la semilla o no, simplemente lo plantea como, bueno, esto es algo que, está, que existe ya, la tecnología está disponible para la sociedad y es un servicio, otra vez, en este mundo hipercapitalista al que mucha gente, sobre todo gente de recursos, o más bien específicamente gente de muchos recursos, porque creo que no es un servicio nada barato, hace uso para mantener eh, hasta cierto punto para aferrarse a esa persona que murió. exactamente queda para muchísimos o sea para muchísima discusión qué tan qué tan correcto qué tan ético es mantener esta semivida eh, sobre todo porque pues ya la gente quienes toman las decisiones sobre la vida o sobre la semivida de las personas que están ahí congeladas, pues no son ellas mismas, ¿no? sino sus familiares o, o, o lo que sea. entonces Pero bueno, en este, en est, para esta novela o para esta historia no se, no se paran a discutir sobre la moralidad de lo que están haciendo, simplemente es uno de los múltiples servicios más a los que puedes acceder en este 1992 y en esta sociedad en específica. Desde
1: todo cuesta hasta tu propia mente. Exactamente.
0: Eh, y están, bueno, además de Jory, está, como ya decías también, Ella Runciter, que es la esposa de eh, Glenn Runciter y además copropietaria de la compañía, ¿no? De la compañía, creo que es algo muy importante porque Glenn Runciter no puede tomar todas las decisiones por sí mismo cada vez que surja una, una eh, no sé, una dicotomía o una decisión importante que tomar, tiene que consultar a su esposa que además lleva por lo menos unos que 40 o 60 años congelada, ¿no? Ella, ella se mantiene joven sí. cuando Glenn sitter ya es un viejito, ¿no?
1: Entonces, bueno. La tiene que consultar para cada decisión importante que toma. Entonces, ¿En este Ajá. ¿Sí? no, don, adelante. esta coyuntura, pues, surge esta misión o este trabajo que se les pide... Eh, que es un trabajo que de principio parece sospechoso, ¿no? Sí. Eh, varios de ellos sospechan, el mismo Ruchinger, como que no, no está muy convencido de, de ir a la luna, a esta especie de, de, de misión, no sabe muy bien a lo que se enfrenta y por eso lleva a su mejor equipo, ¿no? Al, al, al su dream Team de, de sí. psíquicos, este, pues porque no sabe muy bien eh, qué tipo de peligros vaya a enfrentarse, ¿no? Y en este. En esta misión, esto, y esto no es un spoiler, porque está al principio del libro prácticamente, ¿no? Sí. Estas eran las primeras 50 páginas. En esta misión, pues, sufren un atentado, ¿sí? Y en este atentado, aparentemente, no hay eh, heridos ni muertos más que uno. El mismo Glenn Roussiter. Una especie yeah. de bomba, ¿no? Una, una trampa que ellos... Una explosión, exactamente, sí que ahí, como, como decías mi
0: estimado Rubén, todavía podría parecer en principio de cuentas que a lo mejor la novela se va a ir por la trama este, detectivesca, ¿no? ¿Quién es, hay, un, hay un traidor entre nosotros, ¿quién es? Este, hay una principal sospechosa, bueno, que tampoco
1: es spoiler, que la principal sospechosa es Pat Conley. Sí, la, la, la primera pregunta es si ¿sí Pat Conley tiene la capacidad de transformar el pasado, porque no transformó no por, el momento en el cual la bomba, ¿no? es la primera pregunta la pregunta obvia, ¿no? Exactamente. Que sí. no hizo nada para evitar este, la muerte de Glenn Rufinter y ella su primer eh, respuesta o argumento es que no pudo hacerlo que algo se lo impide. Exacto que ahora hablando de Pat Conley y de su poder esos, esos son, esos poderes
0: un poco como lo platicábamos en el capítulo anterior, en el episodio anterior, cerca del hombre invisible ¿no? que en principio de cuentas o desde arriba se ve como algo muy un poder muy interesante que a ti te gustaría tener o te gustaría conocer a alguien con ese poder, pero en la práctica la incertidumbre que te proporcionaría sería mucho mayor al sosiego que te podría dar tener alguien con ese poder, ¿no? Porque, por ejemplo, y le pasa a Joe Chip que en una ocasión, en una de las realidades está casado con ella, ¿no? Y en la siguiente ya no, porque algo hizo la hizo enojar y entonces cambió el pasado para que ya no estuviera casado con ella. Ajá. Y entonces, o sea, ese es un, es un caos, ¿no? O sea, ella puede cambiar el futuro, o más bien el presente, de maneras... Muy sutiles, pero sobre las cuales tú o, o el resto de la gente no puede tener ningún tipo de injerencia. Entonces, sí, la primer, el primer cuestionamiento que le hacen tras el atentado es: ¿por qué no lo evitaste? Y ella dice que no puede, y vos pues, Ah,
1: ok, está bien, no te creemos mucho. Sí, hay pero hay una relación tormentosa, Raúl, ahí entre, entre Pat Conley y Joel Exactamente. De amor-odio, pues, claro. porque no, digo, no se odian, son compañeros de trabajo, pero sí hay como una relación tóxica, porque. Si bien ella modifica el pasado para nuestra no casada ya con él, eh, sí muestra como ciertos celos hacia él. No? Sí, correcto, sobre todo porque Joe Chip
0: está enamorado de otra de las, de las integrantes del equipo, de otra de las iniciales que se llama Wendy Wright, que también tiene por sus propios poderes, por derecho propio. Y que bueno, es de hecho, incluso creo que la primera en morir, ¿no? Por eso creo que levanta un poco la sospecha sobre Pat Conley conforme va avanzando la trama, que la primera del, del, del equipo de supervivientes en morir es Wendy Wright, entonces dicen, ¿no? ah, pues, Pat la mató por ceros Pero bueno, hasta ahí vamos, vamos bien en el sentido de que la trama o la historia podría parecer una novela de, de, de misterio, oh, pero pronto nos vamos dando cuenta eh, de que la realidad misma está empezando a sufrir alteraciones relacionadas específicamente a una persona, y esa persona es evidentemente Glenn Runciter, quien ellos piensan que ha sido, bueno, que lo colocaron en un estado de congelación para tratar de llevarlo a la semivida y así que no se pierda su identidad, su existencia, su esencia. Pero poco a poco los inerciales, y en específico Joe Chip, se van dando cuenta de que el mundo en el que están tiene demasiadas... Voy a, voy a poner, lo voy a mencionar por primera vez porque creo que es con, con lo que nos vamos a poder identificar todos. Errores en la Matrix. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Empiezan a fallar. O sea. Inconsistencias. Eh, inconsistencias, exacto. Eso, es, eso yo creo que es un término mejor. Un, más, más. Ciertas inconsistencias que no tendrían que estar sucediendo si te encontraras en un mundo real. O oh, eh. Entonces, el primero es las monedas, que yo recuerde. O, bueno, ¿cuántos recuerdas tú? Las monedas empiezan a aparecer con la cara de... Primero empiezan a dejar de ser válidas. Dos, empiezan a aparecer con la cara de Glenn Runciter, de uno de sus lados. Los cigarros saben rancios. Eh, ¿Qué más? Los alimentos. Los alimentos están raros también. Eh, Los aparatos.
1: Eh, sí, eléctricos. exactamente. Los aparatos Los eléctricos. eléctricos. A, descompon a descomponer su papelita. A oxidarse. Y, ajá, y creo que el primer elemento eh, es que no solo la realidad se transforma, sino que da la impresión de que se degenera, ¿no? Correcto. No, o sea, de que todo, eh, todo ente, todo objeto, entra a un estado de descomposición, de degeneración. Como que va, y eh, va a decir evolucionando, pero al revés, eh, va regresando a su a su estado anterior y por lo tanto va siendo más inservible y más obsoleto. Correcto. Sí, en el sentido yo, yo pienso si tengo mi eh, no sé mi, un reproductor de MP3, <risa> verdad, sí. a lo mejor este se transforma poco a poco ya en vez de tener un reproductor de MP3, un iPod, ya tengo un, unos Dixman, ¿no? Exacto,
0: sí, 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 tal cual lo que haces. O abro tú.
1: WhatsApp y en vez de aparecer WhatsApp, aparece el Messenger, Light Messenger. Uh -huh, exacto. O abro mi Facebook y aparece mi MySpace del noventa uh -huh. y tantos, ¿no? Sí, una, una regresión en los avances tecnológicos, ¿no? Mejor mi computadora, mi laptop, eh, pues entonces fueron una PC eh, ocha entera, esas que que ocupaba muchísimo, muchísima energía eh, y que trabajaba con Windows 298 sí. y que su máxima eh, capacidad era usar Paint <risa> para hacer dibujitos <risa> o buscaminas, o sea, todo se va eh, como regresando en el tiempo y aquí eh, pues sí, todo parece apuntar a Pat Conley porque primero, eh, pues no, no hizo nada para evitar la, la muerte de Glenn Rufi, uh -huh. pudiendo haberlo hecho, en teoría, ¿no? Eh, segundo porque después se lleva a otro lugar incluso, ¿no? como que desaparece o sea, después se dispersan todos y, a, y aparece muerta Wendy y dices, mm. bueno, algo raro, así como que todo está apuntándose aparte y, y, mm. y además cuando los objetos empiezan como a degenerarse, esta realidad las monedas, que es lo primero que notan ¿verdad? que la moneda deja de ser válida uh -huh. eh, sí da la impresión de que esa transformación en la realidad pues, tiene que ver con el pasado. Dice, quién ¿cómo es posible que la realidad se esté transformando? Yo como lector pensé, pues gracias a ella. ¿Quién es más que ella tiene la capacidad de hacer eso justamente, Correcto. no? Correcto. De, de generar o transformar la, eh, la realidad. Eh, no queda claro quién está detrás, quién es lo que está provocando, cuál es la motivación. Eh, en teoría parecería fácil decir que el que hace el atentado pues es el malvado Hollis, ¿no? El enemigo de Glenn Runcinter, pero tampoco hay muchas pruebas de eso. Es una suposición que ellos mismos hacen y que uno como lector también la hace. Después dice, bueno, está Pat Conley, quizás Pat Conley tenga que ver con Hollis, pero no se sabe, pues Raúl, o sea, da la impresión de que hay algo detrás, hay alguna entidad detrás que está moviendo las aguas y que no sabemos qué rol esté jugando es una broma de alguien o de algo eh, si, si lo que se considera como realidad no lo es correcto y sobre todo la misma, la misma vida pues, que es la vida que es estar vivo y, y quien forma parte de la vida y quien de la muerte uno diría en un principio que el que muere es Glenn Runciter mm. pero poco a poco empiezan a pasar cosas que empiezan a sospechar sobre esa vida o sobre esa realidad o sobre ese mundo pues correcto hay un momento en el cual ellos se dan cuenta eh, de manera muy clara sobre esto que mencionamos que es cuando hacen un pequeño viaje no ellos hacen un viaje a otra ciudad uh -huh. a this Moines Iowa
0: creo pero Iowa.
1: antes de eso antes de eso ah. hacen un viaje a otra ciudad no recuerdo cuál y hacen un experimento no hacen una especie de, de cáliz con unos envoltorios. Con los, con los cigarros, ¿no? Con los cigarros, Ajá. y empiezan a ver algunas señales, empiezan sí, a notar algunos, algunos mensajes, y se dan cuenta que Glenn Rusiter, lo que quede de él, o él, o, o lo que sea que sea él, y donde sea que esté él, <risa> les está mandando mensajes a ellos, sí. donde sea que estén ellos también, ¿no? Correcto. O sea, Glenn Rusiter está intentando comunicarse con los inerciales que sobrevivieron al atentado, para pronto, ¿no? Sí. Por, y se dan cuenta que hay un problema en la matriz, como tú dices. Sí. Eh, porque son mensajes que solo pueden leer ellos y que parece que Run te los esconde en lugares específicos, ¿no? Por ejemplo, en la cajetilla de los cigarros. O sea, ¿qué posibilidad hay de que yo vaya al oxo y entre todas las cajetillas de cigarros, que son muchas, eh, yo agarre una y en esa que yo agarre, aparezca un mensaje de mi, de mi jefe. Pues. Correcto. Es una posibilidad de uno en cuántos millones o billones de posibilidades, ¿no? Eh... Eso indica, pues, que no fue suerte, no se lo encontraron por suerte o, o de que fue coincidente, sino de que eh, Rooksiter está en algún universo, en algún mundo, en algún limbo, ellos están en otro, y Rooksiter trata de comunicarse con ellos. Ellos creen que Rooksiter se, se comunica con ellos desde la muerte, ellos estando en la vida, <risa> pero, sí, pero uno diría, bueno, pero... Que te hace pensar que tú estás vivo y el otro está muerto, porque no puede ser al revés. Correcto, exactamente.
0: Siempre pensamos que nosotros por default estábamos en el status quo, ¿no? Y lo demás es lo raro.
1: Es como nosotros, ¿no? Exacto. En todo el tiempo ellos eh, ven muertos y resulta que los muertos eran los, los vivos. Eran ellos. Ahora, uno diría, Raúl, bueno, si están muertos, ¿cómo es que nos dieron cuenta que murieron? No? ¿Cómo exacto. uno podría darse cuenta que murió eh, si no murió? le pasa
0: como a los fantasmas qué pasa seguido exactamente como en las historias paranormales muchas de las historias como eh, en Ghost como, muy como muy en normal. Ghost que no sabe que está muerto y en general si, si la historia fuera de corte paranormal que no lo es eh, sería hasta cierto punto un recurso normal eso de eh, memoria, pero no me di cuenta no me lo tienen que explicar
1: ahora eso pasaría si fuera uno el que muere en este caso yo pero son varios son, son como 10 11 11 sí. que todos están de acuerdo en que están vivos y, y todo parece indicar todo a su alrededor todo el mundo actúa como si estuvieran vivos porque un fantasma que está muerto y no sabe, pues trata de hablar a los demás y no le contestan, ¿verdad? Y es cuando se da cuenta que murió. Pero aquí la realidad parece que está funcionando, solo por esos dos pequeños detalles. pues Los mensajes de Glenn Rooster uh -huh. y los objetos que se, van de, que se van degenerando. Exacto. Hasta que llegan a encontrar un mensaje en los baños. Muy revelador. En los baños, sí. Aparte en un graffiti, ¿no? Hacen un graffiti. Un graffiti en los baños. Eh, además donde, ajá, ajá, donde uno menos esperaría pues, exacto. un mensaje importante y lo encuentran ahí en los baños y el mensaje básicamente les dice que eso, pues que ellos están muertos sí. y el es, es el
0: que está vivo le dice, exacto, que es, es el primer eh, giro de tuerca como tú le llamas este, que les dice definitivamente eh, aquí está, aquí lo tengo lo, bueno, lo tengo, dice Brinca en el orinal y párate sobre tu cabeza. Ah, porque aparte rima, porque está en inglés. Uh, y luego dice: Yo, yo soy el que está rapeando, vivo, no, no, ajá, como, como rapeando, ¿no? como tirando barras. Yo soy el que está vivo, todos ustedes están muertos. Este, entonces, sí. así es el primer mensaje. Que aparte, yo no me acuerdo, yo un Como prendiéndolos, como insultándolos. Exactamente. Y se queja, ¿no? Este, algo así como. Les
1: insulta, les dice algo.
0: Sí, dice, inclínense sobre el tazón y tomen y tomen un chapuzón, no, algo así. Yo, todos ustedes están muertos y yo estoy vivo. No nos ayudes, jefe. Aparte, este, como, la, como dices, la manera más inesperada de, de darse cuenta de que estás muerto a través de un mensaje en un graffiti. Dices, bueno, pues
1: ya. ¿Qué onda, no?
0: Ajá. Entonces, bueno, es... además
1: a los días, a los días de que, ah, bueno, aquí en mi, aquí en mi edición dice, mete el trasero en la caja, pobre amigo. Tú y los demás están muertos, yo vivo. Eso lo encuentran en el baño, en un baño público. Ah, exacto.
0: Y entonces, pues sí, como bien dices, empiezan, se se burla un poco
1: de ellos, ¿no? Entonces, eh, para este momento ya murió Wendy. Ya murió Wendy, sí. lo cual también suena un poco extraño, que a los días del atentado ella muere en circunstancias pues extrañas, sospechosas. Y además por la forma en la que muere. Eh, obviamente nadie presencia el asesinato. Pero cuando encuentran el cadáver se ve como deshidratado, ¿verdad? Se ve como. como si hubiera chupado la vida a Wendy, como que se ve este. una especie de esqueleto eh, en un estado de descomposición muy feo, pues. Eh. Sí, como
0: si hubiera visto el aro, no sé si te acuerdas sí. si viste esa película. Todo chupado.
1: Ajá. Entonces. Sí, eh, como sin vida, pues sin vida, no solo el cadáver. No, digo, no solo ella, sino uh -huh. el cadáver, pues, eh, y una cara como de terror, pues, como si hubiera sido torturada o, o hubiera sido una muerte muy traumática. Eh, en ese momento, pues, las preguntas son muchas, muchas preguntas de lo que está pasando y no hay ninguna sí. respuesta a nada. No solamente sobre, sobre Joe Chip y lo que está viviendo, sobre lo que pasó con Glenn Runciter, sobre lo que pasa con Wendy... Eh, lo que pasa con las monedas, con los aparatos con los mensajes, ¿qué está pasando o sea, ¿no? ¿Tiene, qué, ¿Qué tiene sentido en esta historia eh, el Pero lector nada. creo que pues es muy desorientado en este momento eh, muy perdido sí. eh, incluso vienen este, algunas reseñas donde los lectores eh, decían que en un principio pues incluso creían que estaban leyendo mal el libro o que algo estaban saltando o que algo no estaban entendiendo o que la traducción, algo estaba pasando, porque parece que no tiene pies ni cabeza. Y entre más intentan ellos ordenar las piezas del rompecabezas, pues más eh, perdidos se encuentran. ¿no? Lo que te decía sobre la obra de, de Hegel, ¿no? <risa> que entre más dales, más enredado <risa> estás. Eh, y bueno, y en este contexto parece eh, pues, un objeto, pero que ellos todavía no conocen hasta, hasta ese momento que es el famoso Ubic Ubic que, que está en forma el objeto que le da título a la, a la novela justamente y que el lector conoce de alguna manera desde la página 1 desde el capítulo 1 porque uno. en cada ¿Es capítulo eh, Raúl, como sabrás eh, hay una especie de epígrafe en el cual se habla de Ubic como un aparato o un objeto de consumo correcto, exacto, es cualquier tipo
0: de, de, de producto de consumo masivo desde, que yo recuerde es este cerve una especie de cerveza Ajá. una crema, un café o sea, cualquier, como anuncios
1: publicitarios, ¿estás Ajá. de acuerdo? pero Ubik exacto. puede hacer todo y a la vez nada pues, ¿qué es el Ubic? ¿quién sabe? no exacto. lo sabemos ¿Qué es? y los personajes tampoco lo saben, tú lo sabes como lector pero no es parte de la historia todavía pues, es como un aviso de lo que puede pasar después eh, por ejemplo, tú les dice: aquí está, mira, la mejor forma de pedir una cerveza es pedir Ubic. elaborada con líquido con lúpulo rigurosamente seleccionado y agua de la más absoluta pureza, envejecida hasta alcanzar el sabor perfecto, número uno entre las cervezas de la nación, elaborada exclusivamente en Clívela. O sea, Uvic es una cerveza. Pero luego sí. lees la epígrafe del capítulo 3 y dice, Ubi instantáneo tiene el rico aroma del café recién molido. Cuando lo pruebe, su marido dirá, Cristo Sally, pensaba que nuestro café era sepse, pero ahora, mmm, inofensivo y se toma de acuerdo con las instrucciones. Entonces la, el Ubi sí. pasa de ser una cerveza, a ser un café, pero en el capítulo 4, por ejemplo, dice, Ubi, lo más nuevo en aderezos para ensalada. Ni italiano mm -hmm. ni francés. Ubic es un sabor original y diferente que gusta al mundo entero. Descubra también usted el sabor de Ubic, inofensivo si se toma según las instrucciones. Siempre como que deja esta aclaración, ¿no? Es inofensivo siempre y cuando se sigan las instrucciones. Siempre con. Pero qué será Ubic, quién sabe. Hasta que no se sabe. Joe Sheep encuentra un comercial en la televisión. Donde se anuncia el lúbico, precisamente. Pero da la impresión de que es Joe, es Joe Chip el que está destinado para ver ese comercial. Como si ese comercial aparecía nada más para él. Y como si alguien Correcto. específico lo hubiera seleccionado y lo hubiera puesto ahí en ese momento para que él lo viera en ese momento. Tal cual, tal, tal cual como pasó con los cigarros y el mensaje o el mensaje del baño. Eh, y él se da cuenta que eh, algo está pasando con la realidad, y tiene que descubrir, pues, qué es lo que está pasando, porque lo más probable es que si no lo hacen, pronto van a empezar a morir uno a uno hasta que no haya oportunidad de hacer nada. Correcto. Esa es un poco la premisa, si podíamos resumirla, ¿no, Raúl? Sí, estoy de acuerdo. Eh, tienen que descubrir qué es lo que está pasando antes de que le
0: cueste la vida a todos. Y bueno, a partir de ahí, obviamente, ya Joe Chip... Eh, empieza a, a hacer las paces con la idea de que en realidad ellos están muertos y que Runcit fue quien sobrevivió. Aunque todavía hay muchísimas, muchísimas eh, preguntas sin respuesta, como por ejemplo, eh, lo, bueno, lo, lo, lo único que quería decir es: la principal sospechosa de todo lo que está pasando sigue siendo Pat. ¿no? Este, creen que, creen que este, ella trabajaba para la compañía de Hollis. Este, junto con con, junto con otro otro reclutador que trabajaba con New Chip. y entonces no tienen ni idea de, de nada, o sea, no, no solo no saben lo que es el Lubic tampoco saben cómo salir de ahí, ni saben quién los metió en ese problema. Entonces, así va avanzando. Otra cosa, la realidad sigue, es que, ¿cómo, cómo describirlo, mi estimado Rubén? Avanza... Hacia atrás en el tiempo, bueno, la, esta decadencia que ya mencionaste, no creo que pusiste algunos ejemplos bastante claros de la tecnología de, degradándose, de si tenías una computadora con Windows 10, ahora tu, tu Windows 95 y así, entonces, pero llegan hasta un punto estable en el tiempo, que es el, la realidad del, de Estados Unidos en 1939, justo al principio de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? ¿Y, y por qué es importante que, les, que mencionemos eh, este periodo en el tiempo? Porque uno, el, la, la tecnología deja de degradarse eh, llegando a ese punto en el tiempo y dos, como que las actitudes de, de todos los personajes que no son los no, no son ni Joe Chip ni el resto de los inerciales, sino como los habitantes de esta realidad se comportan acorde al status quo de la época al punto de que, por ejemplo, un taxista creo le dice a John a, no, a, John Rus a Glenn Rusito, no, a Joe Chip, que no le parece tan descabellado la, la ¿no? el supremacismo nazi, ¿no? Antes de que empezara la guerra mundial, seguramente hubo gente que creyó eso, ¿no? Incluso se avienta por ahí unos comentarios antisemitas que, que a lo mejor fueron antes de que, que empezaran a ver todas las atrocidades que, que, que sucedieron en Europa, ¿no? Del 39 al 45. Este, pues los, los americanos, o algunos americanos, hay ah, otra cosa, específicamente del estado de Iowa, que es a la ciudad hacia la que viajan, que es la ciudad de nacimiento de Glenn Runciter, pues a lo mejor pensaron en aquella época, entonces empiezan a interactuar con estos personajes y tienen cierta estabilidad temporal, por llamarlo de algún modo, otra, otro, otro elemento, mi estimado Rubén, que yo considero importante es el de los elevadores, ¿no? Como todo el mundo tiene broncas con los elevadores y luego descubrimos casi para el final por qué, ¿no? Pero para no ser el cuento largo, eh, quien es el verdadero artífice de todo este mundo tiene problemas para imaginar o para crear el, los elevadores. Entonces, pues es un problemón este, al punto de que me prefieren todos utilizar las escaleras.
1: Sí, eh... Así es, Joe Chip, eh, pues se propone ir al funeral de, de su jefe, de Glenn Ruxinter. Eh, porque, porque en esta realidad para, está muerto, ¿no? En esta realidad anuncian que sí se murió. Está muerto, y, y lo van a velar en un funeral en Iowa, justamente, y él busca ir al funeral, pues, porque quiere ver qué está pasando, y, y cree que lo más fácil, la, la forma más factible o, o más sensata de averiguarlo es, pues, yendo, ¿no? Sí. Sobre todo porque ahí se van a encontrar... Eh, pues los demás eh, miembros del equipo correcto eh, ellos van mu muriendo uno a uno eh, de manera similar todos sí siendo como comidos eh, creo que es la palabra o sea, da la impresión de que de que sí. cuando están solos sobre Cons todo eso, cuando están solos Exacto. no haya quien de poder defenderlos como que si hay algo una entidad que es capaz de atacar su ser, no, no solo su cuerpo, sino su ser, su esencia, su alma, si puede llamar así, y, y destruirlos como por dentro. Es difícil de explicar porque nadie lo ve, aquí se cierta cómo es que muere, simplemente se ven los, los resultados, pero si es de terror, pues que no sepas qué está pasando en la realidad, y la única constante, aparte del de, de los objetos, es pues la muerte de uno tras otro, tras otro, tras otro. O sea, cualquier momento puede ser el último. Si no resuelves el misterio, ya no de Rootsinter, sino de la realidad misma. Sí. Eh, obviamente, eh, Raúl, el público que nos escucha, Joe Ship tiene un problemón para ir a Iowa. Porque en la medida que los objetos se van degenerando cada vez más, pues va siendo más complicado esa tarea, esa misión. Correcto. Sí. Simplemente desde el avión, el avión que lo va a llevar, el dinero con el que va a pagar los servicios. Sí, que al final termina pagando su viaje con una lata de una botella de Ubik, ¿no? Sí. Hasta el momento que se da cuenta que Ubik, esta lata de Ubik, este, ¿cómo es decirlo? Un, este, pues una lata como el Sprite, uh -huh. eh, la misma lata también va degenerándose en el tiempo.
0: De ser una lata de spray se transforma en una, una botella envasada con ciertas técnicas que según algunos personajes de ese mundo no se habían visto desde la guerra civil estadounidense. Y entonces, como bien como dices, de ser un aerosol termina siendo una botella envasada con métodos arcaicos, ¿no?
1: Y hasta aquí lee que ya la botella de Ubique ya es el elixir de ubique
0: Ubique, exactamente,
1: que de ahí, bueno, habla, habla, creo que podemos hablar rápido de la
0: etimología de ubic, o de ubique, ¿no? Que viene del, supongo que del, del latín, eh, que significa omnipresente, ¿no? Ubicuo, en, bueno, tenemos una palabra en, en castellano para eso que es ubicuo, este que significa omnipresente, ¿no? Este...
1: de ubique, garantizamos que este lícter restituye la habilidad perdida. Uh -huh todos los vapores conocidos. Además correcto. Corregir los, los trastornos de las funciones de la procreación tanto en los varones como en las hembras. Empleado con la debida asiduidad a las palabras, ¿no? Y siguiendo las indicaciones que se detallan, este producto constituye una preciosa ayuda para la humanidad. Además, la publicidad se transforma Exacto. totalmente del lenguaje con el, con el que se está escribiendo cada cada una de las funciones de, de Ubi. Correcto. Este, es como si la publicidad misma se fuera degenerando. Uh -huh. y, y es, este tipo de
0: lenguaje este tipo de, de publicidad es medio común en supongo que en el como es como del medio oeste del medio del viejo este no de sí. este, el aceite de, de víbora de no sé qué te va a curar este, la ceguera eh, te va a dar poderes
1: como, la de boticas, ah, en las las de,
0: como de botica como de botica de, de pueblo eh, exactamente está está, chistoso, está
1: además da, el, el envoltorio se transforma totalmente de botellado después de botica que, sí. que, que era muy común ver en las casas de las abuelas uh -huh. y la no lata <risa> de spray llena de colores y, este, y, y con una publicidad llamativa eh, ¿sí? eh, que uh -huh. ahora estamos acostumbrados a ver. Pues.
0: Cierto. Pero bueno, sigue avanzando Joe Chip resolviendo este misterio y además... Yo, Glenn Runciter se comunica con él no, para decirle que él está vivo, que los demás están muertos, que todos están en, en media vida, no, que en realidad eh, él está en la sala de espera de este moratorio y ellos están en, en eh, congelados unos junto a otros este y que sus conciencias colectivas están en este mundo, pero Glenn Runciter sospecha por alguna razón que la verdadera culpable sigue siendo Pat Conley. E incluso es ella misma quien en un, en un episodio o en un, en un pasaje donde Joe Chip empieza a perder no solo el ánimo, sino la la como el vigor físico que se está empezando a degradar el mismo como le pasó a Wendy Wright a, a, y al, al resto de los, de los inerciales en su momento. Ella misma le confiesa que, que sí, que ella está detrás de todo eso, que de, 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 to, de todo lo que está sucediendo, que ella puso la bomba, que ella vendió a, los, a Glenn Rossiter ante mail a, a Hollis Hollis, que además le está, enga está engañando a Joe Chip con... No me acuerdo cómo se llama el otro cuate, Anderson. No, no me acuerdo. El, el de las primeras personas que, que, que descubre sus poderes. este y, y, y así. Pero... Pero... Pero
1: además, eh, Raúl, perdón, ¿no? antes... Eh, Prunciter les manda mensajes. Les sigue dando mensajes. Obviamente, en, estando el muerto en uh -huh. el cuerpo, pero su conciencia, su entidad, les manda mensajes, eh, ya no solamente en otras ciudades, sino ahí en la misma ciudad de, de Iowa, en el estado de, de Iowa. Correcto. Y eh, justamente es Rússiter el que les previene sobre el peligro que es de Pat Conley, ¿no? Hay una parte en la cual les, les da un mensaje, como siempre oculto, y cuando abre la, el mensaje, este papelito, dice... El mensaje, corre más peligro del que pensaban sí. lo que ha dicho Pat Conley es, ahí se detiene el mensaje porque Pat Conley les había dicho que ella no había podido nunca en todo este tiempo alterar el pasado Cierto. Porque sus habilidades se habían deteriorado se habían, habían sido bloqueadas por alguna, de alguna manera este mensaje queda ahí como eh, interrumpido y luego explica que que yo se preguntó, pues, dónde continuó el mensaje. Debe haber un lugar, algún espacio donde Rusiter hubiera escondido la segunda parte de este mensaje, ¿no? Había algo más en este papel y luego dice, aquí. Se miró el dorso sin encontrar nada y volvió al anverso. No había nada más escrito a mano, pero distinguió una inscripción al pie del impreso compuesta en un minúsculo tipo de letra. Y decía: Visita la farmacia Archer y precisa de remedios caseros de confianza y preparados medicinales de eficacia comprobada, precios módicos. Bueno, total que eh, Chip va a la farmacia justamente, pide esto que viene ahí y le dan un objeto donde encuentra otro papelito y es la continuación del primer mensaje y completa lo que había dicho lo que se había quedado en lo que Pat Conley dijo es lo completa con absolutamente falso, no intentó utilizar su facultad tras la explosión de la bomba, repito, no lo intentó Sí. Tampoco intentó re restituir a Wendy Wright, al Hammond ni a Eddie Don. Le miente, Joe, y eso me obliga a considerar por completo la situación. Cuando llegue a una conclusión, se lo haré saber. Entretanto, ande con cuidado. A propósito, UBI es su nueva presentación en polvo. Tiene un poder curativo universal que se administra rigurosamente según las instrucciones de empleo. Correcto. O sea, en pocas palabras, cuídate de Pat Conley y... Consume mucho Ubik, porque es lo que te va a mantener a salvo, en lo que encontramos una solución a este Gary ¿no? Sí. Aquí, en este momento, queda muy evidente, hasta ese momento, que la villana y la que está provocando todo esto, pues es Falcon. Pat dices, bueno, ya, ella
0: surgió. Y aparte, tiene sentido, ¿no? Durante toda la historia te van so soltando pistas acerca de... La que la naturaleza de las desgracias que están sufriendo todos O que está sufriendo Joe Chip Están directamente relacionadas a la motivación De Pat Conley, por ejemplo, que Wendy Wright Fuera la primera morir, en morir O dos, a sus poderes no Obviamente esta degradación temporal que ya hemos hablado varias veces pero... pero viene
1: aquí el problema De, bueno, que es Pat Conley La enemiga a vencer, pero ¿cómo vencerla? Correcto, ¿cómo puedes ganarle a alguien Que puede modificar el, el presente?
0: Simplemente pensándolo Pero... Esa es la segunda capa apenas en la que, en la, que, en la, que la novela se, se sitúa. Hay todavía algo más atrás, hay dos cosas más atrás, me parece, todavía, este, que son la verdadera causa a raíz de los problemas. Creo que hasta ahorita, como bien dijiste, creo que es un poco difícil de reseñar, pero ya nos quedaron claras dos cosas. Uno, quienes en realidad están muertos en una media vida son los inerciales, o bueno, Joe Chip, Glenn Russo te sigue vivo. Y todavía queda pendiente saber quién es, quién es el verdadero... Eh, eh, como decía, artífice de, de, de todo este mundo Que descubrimos pues ya para la última parte de la novela, mi estimado eh, Rubén Y que además él se manifiesta por sí mismo, ¿no? por su propia voluntad en un, en, una, en un pasaje que yo me lo imagino casi como un truco de magia ¿no? Donde un, uno de los inerciales, el último que sobrevive, que ya no me acuerdo quién es, junto a Joe Chip es sustituido en un, como una explosión de humo, como de mago, de ¿oh? por esta persona. Bueno, hay, ¿hay algo más que quieras agregar antes de que
1: pasemos a esa parte? Bueno, hay una parte antes, en la cual se le aparece a Glenn será él mismo en vida. Bueno, es cierto. Y Rusch te le da un pata de UBI. Correcto. Y lo rocea. Sí,
0: es cierto. Que es, Dale, es, es, es inmediatamente cuidado, previo. Es inmediatamente previo a lo que estoy platicando yo. Sí, tienes toda la razón.
1: En este cuando, mundo... Cuando parece que... Cuando parece que Pat Conley lo va, lo va a matar Y de milagro se salva. <risa> y se salva porque parece Rússiter. ¿Verdad? Ahí parecería que Pat Conley no puede hacerle daño... Mientras Rússiter lo esté protegiendo. Y él le salva la vida con el lata de Ubik. que es el Ubik? Quién sabe, pero es alguna especie de, de, de... químico Que, que evita justamente este proceso de descomposición sí. y no solamente lo salva, sino que lo vuelve a la, vi, a la vigorosidad y vitalidad Sí, porque, el, Pero... porque Joe Chip ya se estaba degradando ya era el siguiente en morir ¿no? Pero... Ajá. Pero parece que Runciter tampoco sabe qué está pasando, simplemente interviene para darle lata de Ubi en lo que le averigua más cosas
0: Correcto porque, y
1: Bueno, bueno sí. Sí, ahora sí resulta que el que hizo todo esto, pues ¿quién es Raúl? es nada más
0: y nada menos que este niño que nos es descrito al principio de la novela, que, es, que también es parte de, los, de las personas que en media vida dentro del moratorio en Zurich, que se llama Jori Y del que sabemos, gracias a Glenn Runciter y al dueño del, de este moratorio, que también tiene un nombre, no me acuerdo cómo es, Fogelsang es su, su apellido, ¿no? Sí. Este, que tiene demasiada energía y que interviene muy seguido con las comunicaciones que hacen las personas que están vivas con las personas que están en media vida. Es decir, como mencionábamos al principio del episodio, el propósito de estar en media vida es que tus seres queridos todavía se puedan comunicar contigo de tiempo en tiempo a través de ciertas ondas de radio o algún método eh, bueno, de comunicación ahí específico. Sin embargo, la, vi la vigor vigorosidad, el vigor de Yori, o, o su motivación, o sus ganas de, de, de estar ahí... Eh, interviene específicamente, por ejemplo, con la, comun la comunicación que quiere tener Glenn Runciter con su esposa Ella al principio de la novela. Entonces, es él, es Jory, quien ha sido el creador de todo este mundo eh, y que ha estado des destruyendo a, los, a, las, a las personas, a los inerciales de media vida, quitándoles su vida, matándolos, por, comiéndoselos de alguna manera. Él los des lo describe como comerse porque todas estas actividades dentro de la media vida le van minando su propia energía que tiene que rellenar, ¿no? replenar eh, a través de quitarle su vigor a otras personas en media vida. Por eso es que ha ido matando sistemáticamente a cada uno de los inerciales hasta que solo queda Joe Chip. Oh.
1: Y, sí, dime. Raúl, nos damos cuenta que Pat Conley no es el artífice porque cuando más seguros estamos de que ella es la que hizo todo eso y a mí atacada y destruida y muere por sí. algo entonces ¿sacará? entonces no no era ella <risa> cuando Pat Conley muere eh, es destruida pues que a estas de qué es lo que están pasando hasta que el mismo Jovi les explica y no lo hace por maldad sino simplemente dice porque tiene hambre verdad porque Correcto. es la única forma que tiene Jovi de eh, de mantener su conciencia o mantener su su semivida con la mayor fuerza posible a costa de los demás. Correcto. Que ahora Es como si, es como si les robara energía a los demás vivos. Exactamente, les roba su energía simplemente para
0: él seguir existiendo. Que esa es otra cosa que nos explican al principio de la, de la novela. Esta condición de la media vida, a pesar de que sí dura muchísimos años, muchos años, no puede ser, no puede mantenerse de manera indefinida. Cada vez es más difícil establecer conexiones con las personas en media vida porque su, su, su mente, su esencia, se va eh, difuminando hasta perderse. Y bueno, Yori no quiere eso, quiere mantenerse ahí. Y esa es la razón por la que ha estado jugando con o consumiendo la energía vital de todos los inerciales Que además están, esa es otra cosa muy importante En media, su, su, en media vida, muy, físicamente en el mundo real están muy cerca sus cuerpos los unos de los otros Por eso es la, por la razón también por la que los ataca Pero bueno, no todo es malo o bueno, Incluyendo no, a Ella Incluyendo ¿La? a Ella por supuesto No todo es malo para Joe Chip, que parece que ya está a punto de ser consumido también por Yori. Porque tiene una benefactora que, como dice mi estimado Rubén, es nada más y nada menos que Ella Runciter. Quien lo protege y quien pero es... Pero joven. Pero joven, por supuesto. Es, es, es la esencia como se quedó cuando, cuando tuvo su accidente, así 40, 60 años, no me acuerdo cuántos años bueno, son. Desde que la ve y dice, qué guapa mujer, qué bella sí, mujer.
1: Exacto. Se enamora de ella, se la quiere ligar, ¿no? Sí, exactamente. Este, y cree que es una trampa, primero, Correcto. ¿no? Sí, Correcto. No, pero a ver quién es o qué papel le está jugando este te relajo hasta que ella se presenta con él de manera muy amigable sí soy y le dice que ella inventó Ubic y yo corto. lo inventé para poder protegerme de Jory no Ubik? solo de Jory sino de otros eh, agentes otros semivivos que puedan robarle su, su, energía. su vitalidad su, su energía su vida pues su poca semivida que le queda
0: correcto
1: que qué, eh, ¿qué es Ubic al
0: final, al final de cuentas mi estimado mi estimado Rubén
1: bueno le de una fórmula ¿no? al final
0: sí dice es que lo tengo en inglés, pero dice un, okay. es un, un ionizador negativo portable uh -huh. eh, con un autocontenido de hace, de bajo amperaje, de alto voltaje autocontenido, unidad eh, este, alimentada por una batería de 25 kilovatios de helio ¿no? básicamente es algo que, o, o una cierta fuente de energía que lo que hace es evitar que la esencia de Yori se le acerque y pueda comérsela, básicamente, ¿no? Y le da una dirección, ahí dice, si se la acaba, ve aquí
1: y aquí te surten.
0: Exacto, bueno, porque además hay otra cosa que, este, pues no, creo que no lo, no lo, no lo dicen de manera explícita, pero lo, te, lo, lo, lo da a entender durante toda la novela, que obviamente, pues Joe Chip jamás va a poder salir de esa media vida, porque ya está muerto en realidad, ¿no? O sea, por más que gane, le gane a Yori y que Lubik lo vaya a proteger pues en realidad se va a quedar ahí para siempre, por eso necesita el ubic su, su, su dotación para toda la vida de ubic porque ya se va a quedar atrapado ahí, lo cual es, a mí, cuando yo, cuando yo caí en cuenta de eso, si me me sí, dices, ay, güey, o sea, de todas maneras, aunque gane, pues ya está muerto, ¿no? Y se nos había olvidado porque toda esta historia
1: sucede dentro de, de la media vida. Y además, cada vez va a necesitar más ubic correcto cada vez va a estar más deteriorado, y son mayores las cantidades del del líquido, de este gas, para poder mantenerse en pie, no solo él, sino los demás. Exacto. Pero fíjate que eh, si los demás están muertos y aún muertos, eh, los acaba, quiere decir que posiblemente estén en un, un mundo aparte que no se sabe, ¿no? Correcto. Porque. Wendy que es la primera en morir muere es comida por Jory pero Wendy fue a existir, ya no ya no hay Wendy en ningún universo en ningún mundo o hay otro mundo en el cual Wendy esté ahí todavía es una posibilidad no de que haya un espacio de vida dentro de las de mi vida claro y yo al final te voy a decir por qué porque estoy diciendo esto pero bueno luego viene un último capítulo que es donde este si parecía que ya todo había quedado claro, parecía que la novela eh, había cerrado eh, y había encajado ya cada pieza al rompecabezas, pues hay algo que lo cambia todo, que es el universo o la realidad, donde se encuentra Glenn Rufin, justamente. Correcto. Y este está discutiendo sobre cosas y se da cuenta cuando quiere pagar que en su billete... ¿Una moneda me parece? Sí, una moneda. Una moneda, el dinero con el que va a pagar algún servicio, se da cuenta que en la cara de esa moneda se encuentra Yoshi. O sea, al revés. Si Yoshi ve en sus monedas la cara de Runcinter, inter ahora está viendo la cara de Yoshi en sus monedas. Exacto. Que si, y, y con esto se acaba el libro, además, ¿no? Spoiler. No <ríe> se acaba el libro, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la explicación? Porque esto cambia totalmente todo, ¿verdad? Claro. Cambia todo el sentido. ¿Qué papel jugó? ¿Quién? ¿Qué, se, qué pasó al final? Y creo que es una historia que, que pone a pensar mucho. Primero para explicar qué pasó. Y después para explicar por qué pasó aquello, ¿no? Obviamente, este, yo me quedé muy... Este, muy sacado de onda. Muy... Este, Quedado insatisfecho... Eh, pensando, me regresé a volver a leer capítulos, que me perdí eh, sabes que soy alguien que lee me gustaría leer los libros de manera rápida no me detengo sí. mucho, trato lo, lo de leer mucho, trato de leer rápido para poder leer más libros y, y, y a veces me pasa que algún detalle pues me va me regresé a volver a leerlo y pues me quedé muy insatisfecho, después de eso dije a lo mejor yo, yo soy el idiota o o los demás pasó lo mismo que a mí. Estuve viendo en internet y pues es una cosa generalizada. Pues. No, no fui yo solamente, sino en general. Es un final que pues deja o pareciera dejar de manera inexplicable no solo el final, sino toda la historia que hemos leído, ¿no? Correcto. Y este, obviamente tra traté de hacer pues mis propias hipótesis, tratar de ordenar mi cabeza, tratar de ¿Verdad? De visualizar para tratar de llevar una respuesta por lo que pasó. Y estuve buscando, gobleando, a ver qué más decían otros lectores, a ver qué, qué lo había concluido. Uh -huh. No sé si tú hiciste lo mismo, Raúl, yo sí lo hice.
0: Busqué un par de, un par de, de hipótesis ahí por, por, uh -huh. interesantes, pero a ver, ¿cuáles encontraste bueno, tú?
1: Bueno, llegué a un blog, llega un blog que se llama, el blog, un blog de cinco alturas. Ajá. Y es uno de los blogs que, entre otras páginas y foros y demás, que pues tratan de dar una explicación, ¿no? Sí. Y, bueno, este dueño del blog, pues también explica eso, ¿no? como le pasó lo mismo que a mí, que leyó el libro, y pues lo leyó hace mucho, además, se de onda, y, y dice, pero ahora que tenemos la máquina de internet, pues puede indagar en diversos sitios. Y, pues, obtuve varias hipótesis que quiero poner sobre la mesa para que ustedes se queden con la que más... Mal guste, pero sin que significa que esas sean todas las hipótesis, porque puede que tú sabes que siempre en si libros como este, uh -huh. siempre va, habrá Raúl tantas hipótesis como lectores haya. Cada lector que lea el libro pues, podrá formular su propia hipótesis. Correcto. Entonces, eh, aquí va. Primera hipótesis, ¿qué pasó? Primera hipótesis. Eh, Runciter fue asesinado en el moratorio por Folies. o sea en la bomba, en, el, en la explosión en el accidente o, o atentado efectivamente murieron todos menos Runciter, todos fueron al moratorio, que es donde vivió esta realidad uh -huh. donde los objetos se degeneran Runciter vivo, libre del atentado pero que posiblemente estando él vivo después del atentado Sufrió un segundo atentado, que lo mató. Y ya muerto de este segundo atentado, es cuando vio a Joe Chip en la moneda. Significa que cuando vio a Joe Chip en esta moneda al final del libro, Plumciter ya está muerto, pero sí. tú como lector no lo viste porque estábamos viendo la realidad de los otros muertos, ni vivos, que era Joe Chip y okay. Entonces, Entonces dice, buena. bueno, si sí, sí, Holly intentó matarlo en, en la luna, ¿Por qué no pensar que hizo un segundo intento de matar a, a, a Runciter? Ya no en la luna, sino ya, ya, ya en el moratorio o en la tierra. Ok. Al final lo pues, no logró. Por eso, si sí, sí se explica que estuvo vivo todo el tiempo, Runciter, y solamente al final aparece muerto. Obviamente, Raúl se trae más preguntas, como es, por ejemplo, bueno, y si está muerto, ¿cómo le hace para mandar mensajes a Yorkshire estando los dos muertos, no? Correcto. ¿Hay alguna comunicación de muerto a muerto, entre semivivo a semivivo? Eh, o no hay que estar vivo para mandarle mensajes a los semivivos. Se puede mandar mensajes entre dos semivivos en criptos diferentes, etc. Pero bueno, esa es una primera eh, hipótesis. ¿Cómo la ves? Está,
0: está interesante, pero creo que sí, como dices, plantea más preguntas que respuestas.
1: Sí. La segunda a ver. es que... A Tony, al tener la capacidad de transformar el pasado, uh -huh. sí lo hizo, aunque ya dijo que no lo hizo, en realidad sí lo hizo, y cambió la realidad de manera que Joe Shit muriera. Ajá. No, viviera, ¿no? ¿no? Joe Shit viviera y Runciter muriera, al esa, revés. esa me gusta. Está buena. Al revés. Porque además, como que aprovecha más el personaje de Pat, ¿no? Esa, esa, esa es, me gustaría. Y originalmente había muerto eh... eh Joe Ship, había muerto Joe Ship sí. pero lo cambia lo cambia y por eso ya dice toda la historia que no puede cambiar el pasado porque a lo mejor ya lo había cambiado sí. aquí la pregunta es ¿se puede cambiar un pasado que ya cambiaste? tampoco queda claro eso, pero es una posibilidad correcto es una posibilidad eh, okay. esa,
0: esa me gustó, esa me gusta que Pat hubiera cambiado el pasado para que Chip viviera y Runciter se muriera, ¿no? Porque todavía demuestra que, bueno, sí, tenemos una relación de amor-odio, pero pues tampoco es para que te mueras, ¿no? Pues te salvo. Uh -huh. Sí, ok.
1: Ahora, el hecho de que salve a uno, ¿indicaría fuerza que el otro muera? O sea, no puedo haber salvado a los dos. Es una buena pregunta. Y, y si sí, ¿por qué lo.? Y si no, ¿por qué no? Y si sí, ¿por qué no lo hizo? No? Sí. Creo que todas las opciones, elija la que elijas va a haber preguntas más que respuestas. Sí. La tercera hipótesis es que todos murieron en, el, en la bomba, todos, Joe Ship, los miembros de los psíquicos, Ajá. y Runciter también, todos murieron, pero Runciter fue a otro limbo, diferente a otro moratorio, y los psíquicos a otro diferente. Por eso, aunque todos están muertos, están en realidad diferentes ambos. O sea, está todos, todos están muertos, pero están en diferentes realidades, diferentes este, semividas, ¿puedo sí. llamarlo? Okay. Exactamente. Y por eso este, es que a, a, a Runciter le cuesta trabajo comunicarse con él, Ajá. porque aunque está muerto al igual que él, o semivivo al igual que él, eh, pues están en lugares diferentes. Okay. Es otra posibilidad, ¿no? dice, pongámonos en esta situación la bomba ha explotado, todos están muertos Collins hace que el atentado parezca un accidente Ajá. y los grupos son enviados a Zuri Ella Rusita detecta que su esposo está siendo congelado y para impedir que caiga en las manos de Jory, lo ubica en un mundo ficticio donde fue el único superviviente de la explosión, pero es ficticio Roushita permanece pues a salvo hasta que Ella se reencarna y el provisto de protección comienza a ser consciente de que ha muerto porque Joe Chip, desde el mundo o submundo al 39, punto degenerado, le envía mensajes para advertir del peligro que corre, ahora que Yori puede ir por él cuando quiera, ¿no? Okay. Entonces, posiblemente Router siempre estuvo muerto, pero nunca se dio cuenta de esto hasta que yo pues le va a advertir este, de que Yori anda por ahí matando como vivos, ¿no? Ya. Yeah. O sea, siempre creemos que. Eh, o Runciter estaba muerto o Joe muerto, pero nunca pensamos que los dos, los dos muertos. estaban muertos, sí bueno, de acuerdo, de acuerdo. Es la tercera, cuarta hipótesis, Sí. esta está más enredada, okay. eh, y es que hay que la semivida no es la única semivida que existe, sino que hay semividas dentro de las semividas mm. es decir, todos están muertos pero no por la explosión de la bomba, sino que ya estaban muertos desde antes desde, okay. desde que fueron a la luna ya estaban muertos, ya estaban en semivida sí, okay. y que eh, tras el atentado eh, puedes pasar de un mundo de sí, mi vida a otro tercer mundo o submundo de semivida sí, okay. y, que, y que Yori eh, está en el tercer mundo ya y por eso necesita gente del mundo 2 para poder seguir, seguir el con dice, okay. a lo mejor el mundo uno no es el real, sino un mundo también falso, a lo mejor es que Dios aprueba la vida y todos nacemos con una frío, frío vaina, y vamos pasando de mundo en mundo hasta que llegamos al, al cielo o al infierno o al auténtico mundo, a lo mejor, ¿no? A lo mejor el mundo no existe como tal, a lo mejor okay. no hay un mundo real, ¿no? A lo mejor eh, el mundo no existe o es otro mundo que no aparece en el libro eh, que aparece al final de los mundos o al principio y no lo vemos pero dice este autor de este blog que con esta teoría, si el autor, el dijo que ya que dudáramos de la realidad, pues si sí, lo lograría, lo logra, porque pues vaya que nos pone dudas sobre pues, eh, no solo la semivida, sino los mundos que pueden abarcar eh, la semivida. O sea que yo ahorita en un mundo, eh, los chicos están en otro mundo, junto con Rumsiter, y los aparentemente vivos están en otro mundo.
0: Pero esos, esos tres mundos son, están, están secuenciados, o sea, ¿das de cuenta del 3 despiertas al 2 y del 2 al 1 y del 1 al real o son completamente sí.
1: diferentes? Ah, okay. Yo creo que sí, ¿no? O sea, yo estoy vivo, muero, voy a un mundo 2, aún más mi vida. Ajá. Me vuelven a matar y vuelven a otra vez mi vida y me vuelven a matar y vuelven a mi vida. Okay, okay. Eh, me recuerda mucho cómo está allá de las reencarnaciones. ¿no?
0: Ajá. Que de hecho, bueno, ahora que mencionas el, el, el concepto de reencarnación, el Run cree que va a reencarnar. De hecho, por eso ayuda a, a Joe Chip. Porque le dice que no, no, no te estoy ayudando porque soy muy buena onda, güey. Te estoy ayudando porque siento que ya voy a renacer. No, 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 no dice reencarnar, dice renacer. Y necesito que alguien se quede. En media vida Para que sea La mano derecha De Glenn Runciter Cuando yo ya vuelvo Otra vez al mundo De los vivos En forma de una
1: bebé De en otro lado ¿no? Este, pero sí Está interesante Y la última Es que el autor Nos rodea todo Es la última O sea que
0: simplemente es
1: el último capítulo que Es el capítulo 17 ¿no? Que además sí, es... que Se le ocurrió y Que, que se, se levantó Media noche El autor y Dijo ¿Qué escribió, ¿Qué ¿Qué Ah ya sé Voy a terminarlo así Para, para que, que la gente No sepa qué onda Y se quede pensando Y dude Y, y no tenga sentido Al final Ya pero así.
0: también puede ser,
1: ¿eh? Que adrede lo hizo de manera deliberadamente confusa uh -huh. para que el autor no pueda encontrar una explicación. Y al no encontrar la explicación de esta historia, pues entra en un estado de duda que es precisamente lo que buscaba el autor con esta obra. ¿no? Meter al, al, al lector en un estado de, pues, de estupor, de, de desconcierto, de no saber qué está pasando. Es otra teoría. ¿Tú con cuál te quedas?
0: Yo La que más me gustó fue... La de que eh, Pat cambió el futuro, cambió, bueno, alteró la realidad para que sea Glenn Runciter quien se muera y no Joe Chip. Esa semana está bonita. Un poquito como de esperanza entre toda la confusión de la historia. Esa. Eh, la última, bueno, la del troleo también me está divertida. Sí. Este y la de los mundos del uno, mundo 1, uno, mundo 2, mundo 3 y que en realidad ya todos estaban muertos desde antes también está bastante interesante, pero está medio confusa como que todavía
1: no la termino de digerir ¿la tuya cuál es? Eh, creo que la primera eh, me, la primera me gusta porque es una explicación sencilla, que no requiere demasiada sofisticación y que con los elementos que te da el autor pues sí, sí tiene algún sentido, porque si los eh, semivivos se dan cuenta que están semi vivos, cuando ven la, la moneda que cambió, sí. pues yo pensaría que, que Ruciter está semivivo vivo justamente cuando se da cuenta de, de esta moneda ¿no? que cambió. ¿Por qué no la vio antes? Pues porque estaba vivo a lo mejor, ¿no? Sí. Y a lo, y, y a lo uh -huh. mejor estamos tan metidos en el mundo degenerado de del 39, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en este mundo alternativo, que pues nunca veíamos lo que pasaba en el mundo real, más que lo que Rooster mandaba por medio de mensajes. Correcto. Pues,
0: pues, pues ahí están las diferentes hipótesis. Está interesante que la gente siga construyendo sus propias... Es que eso, eso creo que es lo que, lo que hace interesante y hace que se vaya creando una comunidad, ¿no? que no nos quedemos simplemente con la novela, sino que haya... Eh... Se, se, se crea comunidad a partir de hipótesis. Qué bueno que eso, como lo hemos dicho aquí en este podcast, mi estimado Rubén, digo, no es el caso porque estas teorías están interesantes de este blog. ¿Cómo se llama un blog? ¿Qué? Se llama Un Blog a Cinco Alturas. Ah, Un Blog a Cinco Alturas, a quienes mandamos un saludo por si nos escuchan. Bueno, como construyeron sus hipótesis, están bastante interesantes. Pero como ya hemos platicado algunas veces, nunca falta... Bueno, ya no va a suceder porque pues, además Philip Phil Caddick ya se murió, pero si hubiera una, una novela, una secuela de esta y a lo mejor no se hubiera cumplido ninguna de las hipótesis, nunca faltaría el güey que dice, ¿qué pasó con la idea que yo tenía, brother? No, o sea, como que siempre hay mamadores de que lo que ellos imaginan es lo correcto. Pero bueno, aquí simplemente Es canónico. Exacto, exactamente. Canónico es la, no, es la palabra que
1: está buscando. Muchas gracias. Rubén. Sí, caray, es una es, de verdad es una historia muy, muy difícil de, de explicar, de digerir. Bueno, la es fácil porque es un libro muy ameno. Es un libro muy divertido. Sí. Yo me reí mucho. Es un, es un libro de... No, no de chistes, por supuesto, pero eh, me pareció muy macabro y, y de humor negro. Eh, y, y creo que es un libro que, que es ameno. Es una prosa sencilla. O sea, a lo mejor alguien que no lo ha leído podría imaginar como siento que es un libro muy enredado en cuanto a palabras. No, es, una, es un libro que se lee... Eh, pues bastante rápido, incluso muy dinámico, eh, muy, muy, muy entretenido, la verdad. Sí, muy y entretenido. Creo que es una, es una gran, gran experiencia. Yo, yo lo agradezco que sea un libro breve, sí. porque con estas ideas eh, el autor puede haber creado una saga, ¿no? O sea, sí. cuatro, sí. cinco libros o, o un libro totote, así, ¿no? <risa> De, claro, echándole agua al Lupi y haciéndolo más esponjoso, pudo haber. Este, sí, diluyéndolo. Había hecho más largo y explotado más la idea y haber ganado más dinero del que ganó o pudo haber ganado con esa historia. Sin embargo, contóle que, lo que tenía que contar. Pues creo que es una obra maestra. Es un gran libro. Eh, y bueno, al menos en mi caso, eh, pues creo que sí logra el objetivo. Si lo que buscaba el autor era hacer dudar de la realidad y de la vida o de la muerte, pues... Ahí está, si sí dudaste. Si lo, si lo haces, ¿no? Sí, está muy bueno. Muy gran, gran libro.
0: Re la, Recom recomendación, además, tuya. Hay que decirle a la audiencia, mi estimado Rubén. Ah, claro, este, este, este libro fue propuesto por nuestro genial Rubén Osegueda. No Entonces, pues ahí está. ¿Pasaje favorito?
1: La Matrix fue eh, ¿Eh? una película que que también tuvo fue, fue mucha influencia eh, en pues momento. Eh, claro. dio mucho de qué hablar. Y, y, y pues, ¿cómo no? O sea, porque ve las implicaciones. ¿no? Sí. Las implicaciones de lo que es la realidad. Eh, de repente me gusta ver videos y, y leer teorías sobre filósofos y demás sobre la realidad. Eh, y está loquísimo. Está, está de verdad de, de, de... Es muy interesante, pero está de terror, ¿a poco no? Por ejemplo, esta idea de que la... No, por ejemplo, de que, de que nuestra realidad, lo que creemos que es lo que es la realidad, uh -huh. pues en, no sean sino más que hologramas, por ejemplo, ¿no? Seamos sí, hologramas sí, reproducciones de otro mundo, está sí. reproduciendo un mundo a través de nosotros, o de que no somos más que espejos de otro universo que no conocemos. Eh, también el autor menciona en algún pasaje a Platón, ¿no? Esta idea de las sombras. De
0: las sí, ideas, correcto.
1: ¿no? Las ideas reales, el mundo de las ideas y el mundo de la, de la sombra, de las representaciones, ¿no? Eh, ¿Qué te hace creer que lo que tú crees como realidad realmente es la realidad, ¿no? este, ¿qué, ¿Qué te hace pensar que nuestro mundo no está dentro de otro mundo, del cual no tenemos absolutamente ninguna idea? Y que quizás nunca nos demos cuenta de eso, de que moramos, o quizás ni, ni aún así, ¿no? Exactamente.
0: Eh, no sé, ¿a ti qué te pareció, Raúl? Está, Está muy interesante, mi estimado Rubén. Eh, creo que sí es, es, es una obra maestra, definitivamente, por la manera en la que plantea eh, precisamente esta, esta duda de, de qué es la realidad, ¿no? Eh, hay una, una de mis obras favoritas del teatro del siglo de oro español de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño, que seguramente nuestros, nuestra audiencia la conoce bastante bien. ¿no? Es, una, es una premisa un poco parecida, ¿no? Eh, me, me la pasé acordándome de, de, de la obra durante toda la lectura de esta novela, ¿no? Que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son sueños. Esa es un poco la premisa, pero. Desde, un, desde una perspectiva, pues obviamente de ciencia ficción, este, donde todo está mal, ¿no? O sea, este hipercapital. Desde, de entrada que es una sociedad hipercapitalista, dices como, oh, ya están empezando mal las cosas, ¿no? ¿Qué fue el futuro? ¿Le aguarda la humanidad? Este, porque yo te, te lo voy a plantear así. Eh, ya tenemos la tecnología para si no revertir dentro de la novela. Ya tenemos la tecnología, a lo mejor no para revertir la muerte, pero sí posponerla casi de manera indefinida y se convierte en un negocio redituable. O la, la, la humanidad, por la razón por la que sea, evoluciona al siguiente nivel, que es ya desarrollar poderes mentales, cualquier, o sea, ver el futuro o lo que sea, y en lugar de lo, evitar catástrofes, etcétera, se utiliza para, otra vez, generar un negocio privatiza. Se privatiza, exactamente, ¿no? Entonces desde ahí, desde esa premisa a mí me empezó a llamar la atención, obviamente todo lo que empieza a elaborar acerca de qué es la realidad misma, eh, qué es lo que estamos viviendo eh, qué, qué, ¿qué? ¿quién nos está ayudando, no? ¿Hay alguien atrás guiando nuestros pasos o alguien le importa nuestra vida o definitivamente no? Entonces lo explora de una manera magistral. Otra cosa que a mí, por una de las razones por las que a mí se me hace genial esta novela y muchas otras de ciencia ficción es independientemente de que fue escrita en 1969, ¿no? o sea, hace cinco, más de 50 años, eh, se sigue leyendo como si, o sea, bien podría, bien podría haberlo escrito alguien hace un año o, o ahorita, no, o sea, como que la, la prosa no se mete en muchos tecnicismos tecnológicos ni nada, técnicos, etcétera, algunos pues, pero, pero, pues es el mundo posible es 1992 y, y, y no piensas, o sea, podrían adaptarlo a la edad actual, a la época actual, y funcionaría perfectamente. Que creo que esa también es una de las ventajas de... Totalmente. De, o de, de, de las genialidades de, de estas novelas de, 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 y de además,
1: Sí. Y además, eh, el, el Ubi, este aerosol, como analogía de lo artificial. Exacto. O sea, eh, a fin de cuentas, ubi es algo artificial, pero la realidad misma en la que vive Yoshi es, es tan hipercapitalista que se vuelve artificial ya se vuelve como, como algo líquido, efímero, frágil, ¿verdad? Eh, algo eh, poco sustancioso. Pues el hecho de que también de que puedas prolongar la la muerte para eh, hablar con los muertos por miedo a las de mi vida, eh, también es como si diluiras el valor de la vida, pues, ¿no? ¿Qué valor tiene la vida? Correcto. Y si, si la muerte no la va a interrumpir.
0: Así es, exactamente. Exacto. ¿Qué valor tiene la vida si de todas maneras... Sí, totalmente
1: de acuerdo. Pues ahí está estimado. Sí, este objeto, este objeto de Ubi eh, tampoco tampoco creo que queda del todo claro si, si existe nada más en el mundo de Joe Chip y de la Rupert, o si existen otras realidades, pues y, si pudiera crearse este Ubik, o, o existe este Ubik en el mundo de los vivos. Correcto. Sí. Y, y también otra pregunta es si la regresión del tiempo se debió a Pat Conley o no, porque si bien el artífice del mundo fue Jory, Jory fue pues, el que creó una ciudad completa para poder poner esa ciudad, comerse a los demás y vivos. le confiesa que no es quien, no fue él quien la degeneró. Él solamente la creó y algo fue la que degeneró hasta llegar al punto de, de la Segunda Guerra Mundial. Habrá sido Pat Conley, habrá sido Pat Conley intento de cambiar el pasado, no lograrlo y en cambio haberlo degenerado. Sí. Puede ser. ¿Fue consecuencia misma de, de la creación de Jory? ¿No? Otra sí. pregunta.
0: Otra pregunta. Es que hay, hay tantas, mi estimado Rubén, que hay, hay hay novelas que cierran bien, ¿no? Cierran con su, todos los personajes, los buenos ganan, los malos pierden. Eh que sea, y te quedas con ese sabor de, bueno, ya acabó la historia,
1: ¿no? Sí. Oye, como la historia de la bandera de Julio García.
0: Claro, como la el de la muere. Exactamente, el, el pirata muere, el patriotismo, la bandera de Francia es la que salva a todos, ¿no? El patriotismo francés, libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Este... Eh, los ingleses, son, este, el, el, yo me acuerdo cómo se llamaba el teniente, no sé qué, está bien guapo y bien mamado y muere como un héroe, no, así, o sea, hay historias como esas, como la. Bien, pero esta dices. Teniente Daybol, creo. Ajá. Daybol, de, Sí, creo que sí, creo. Y en esta no me queda nada claro, sigo confundido, la verdad, mi estimado Juan. Pero por lo mismo, por eso mismo, creo que es en extremo disfr disfrutable y recomendable para toda nuestra audiencia trantoriana. Es
1: una hora genial. Sí, me encantó. Sí, creo que
0: es apenas la segunda de la segunda novela de Philip K. Que, sí. que discutimos, ¿verdad? Deberíamos discutir más de él. Nos faltan todavía varias, vale. varias varias historias. Y fíjate, bueno, ahorita que ya estamos hablando de nuestra audiencia, por ahí vi que alguien te hizo un comentario acerca de lo que nos, le falta a nuestro podcast. Es hablar de películas. Entonces... Ah, sí, sí,
1: tiene razón. Y, y sobre esta película de... Más bien esta obra de Ubik, no hay película.
0: No, no hay. Pero de Philip K. Hay varias este, hace no, poquito sí. volví a ver la de Bueno que, Te voy a confesar y También a la audiencia Soy muy fan de las de Misión Imposible Y de Tom Cruise Entonces me puse a ver Como, como me aventé las seis de Misión Imposible En estas semanas este, Netflix, el algoritmo de Netflix Me empezó a recomendar otras películas de Tom Cruise Y me recomendó la de Sentencia Previa Minority Report Que está basada en un cuento de Philip K. Dick También está muy buena este, y así hay muchas películas, hay muchas historias cortas de Philip K. Dick a, a, um, adaptadas a, a la pantalla grande. Bueno, empezando obviamente por Blade Runner, este, el Vengador del Futuro, bueno Total Recall, y así. Entonces igual podríamos hablar más de, de, de algunas pelis para darle gusto a nuestra audiencia. Pero bueno, ahí está. Ahora sí, mi estrado, pasaje favorito
1: una pregunta eh, creo que cuando lo que me gustó fue los referencias al pasado justamente ¿no? una vez que hay ciencia ficción uno siempre piensa en el futuro el futuro ¿no? Eh, y, y esta nueva sesión muestra mucho hacia el futuro pero ¿cómo toma el pasado sí. como un elemento de la ciencia ficción? ¿cómo es posible hacerlo? pues como claro como al regresar a la Segunda Guerra Mundial, y este, este, Phil Cadiz va como bosquejando esta realidad degenerándose y cómo muestra cómo se generan no solamente los objetos, sino las personas. El mismo Ubix, las mismas ideas se van degenerando o van regresando. Y, y me, encantó, me encantó esta, esta referencia, pues. Eh, pues esta, esta forma de, de ligar el pasado eh, con el presente. Y como llegó la realidad con la no realidad, con, con la, la vida, con la muerte. Eh, en el momento en cuando... Porque hay un momento en el que la, la obra se detiene en esta época, cuando ya se da, se da cuenta yo, que ya no hay más para atrás, que uh -huh. quien sea que esté degenerando esto ya no va a llegar más, que está ya ahí en el 39, en Iowa, es cuando llega creo que a Iowa, y, y a partir de ahí creo que es lo que más disfruté, más porque también es cuando... Este, ya el peligro es inminente es cuando ya ya no hay vuelta de hoja, pues puede, tiene que resolver en ese momento o no lo va a resolver. Me, me, me encantó esa, esa referencia a, a la Segunda Guerra, el, yo como historiador, y al pasado sí. y a la idea de, de generación de, de todo, de la realidad. ¿Y, y tú, Raúl? El mío...
0: Muchas o sea, gracias. Yo creo que los epígrafes de cada capítulo, los disfruté mucho, todas las publicidades falsas de Ubik, eh, pero un pasaje como tal, eh, yo creo que, a lo mejor, fíjate, al principio, es que yo me quedé muy clavado con este personaje Pat Conley, cuando la descubren y cuando explican específicamente, a través de como ejemplos y analogías, cómo, cómo, este... Cómo tiene, o sea, cómo influye, en, en cómo, cómo utiliza sus poderes para cambiar el presente. Ese, ese, ese fue lo que más me gustó a mí. Cuando la descubre precisamente Joe Chip eh, y la contratan y ponen esa marca en su, como en su aplicación para... No, le ponen la marca de contrátela inmediatamente, pero que en realidad significa que es peligrosa para ella y para los demás, etcétera, etcétera. Esa, me, esa parte me gustó mucho. Al principio, acá. Al principio, exactamente. Creo que son las, o
1: sea, dentro de las primeras 50 páginas. Creo que es una obra muy homogénea en la cual, eh, aunque está dividida por capítulos, creo que yo la veo como, una, como un círculo la obra. Correcto. Empieza y, y no para, no para, no para, no para, hasta el final. Y la veo casi como un todo, pues, aunque es una novela, este casi, casi la vería como un cuento largo, pues. Eh, la, la historia como, como un todo, o sea, creo que la... La parte favorita creo que es el todo, pues, creo que sí. lo que hace maravillosa esta historia es el rompecasas completo, pues, es difícil sacar una parte de esa, de esa historia y, y separarla, pues, ¿no? por, por como está contado, y creo que eso habla de una genialidad, una maestría al escribir una historia como esta. Sí, estoy de acuerdo, mi estimado.
0: Pues, sí, el todo. No tienes, es, es frase también como de tío, pero no, no tiene desperdicio. Sí, Así totalmente, es. totalmente. Pues ahí está mi estimado Rubén. Ubic, sí es. Ubic de Philip Kadik. De Audiencia Trantoriana, como siempre los, les, les recomendamos que la lean, que la relean, que nos dejen sus comentarios en redes sociales. Mi estimado Rubén, palabras
1: de despedida. No, pues nada que que la vuelvan a leer, los que ya la leyeron eh, y, y si no la han leído y no entendieron nada de lo que dijimos, pues totalmente normal. Correcto. Mejor leanla y que la lean pues para nada. Van a ver cómo es difícil explicar <ríe> esta historia. Sí es difícil, creo que sí
0: nos costó un poco trabajo. Pero bueno, pues ahí está Rubén. Como siempre fue un placer platicar contigo estos temas. Nos vemos la próxima semana en Tantorianos, el podcast en el que hablamos de ciencia ficción como si nada fuera real. Un abrazo, mi estimado Rubén. Hasta luego. Bye.